0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i historien. Mitt namn det är som alltid Nils Hjort och det här är podden för alla er som vet att den som vet mest när man dör vinner. Men det visste ni ju redan. Den här veckan så kommer det bli ett lite speciellt tema här på podden. Jag tänkte faktiskt prata om en katastrof idag- Någonting som är lite obekvämt mellanåt och någonting som tyvärr har en ganska stark dragningskraft och fascination på många människor väldigt ofta. När jag berättade om det här för en kompis så råkade jag nämna två andra olyckor och då tänkte jag att nej men herregud här har vi tre stycken som vi kan köra av i podden. Så jag ska försöka få in alla de här tre innan söndag. Det blir lite utmaning för jag håller på med en annan ganska rolig och spännande grej vid sidan om. Men det tänkte jag berätta mer om längre fram. Så vilken var då den här katastrofen som drog igång hela det här Temat. Jo, jag tänkte ta och berätta lite om en stor och hemsk olycka som skedde i Bethnal Green i London- 1943. Och för att sätta scenen så att säga så tänkte jag ta och berätta lite om vart det är vi beger oss. Det här är alltså Londons East End, hjärtat av East End. Lite i, ja, granne till Whitechapel kan jag säga. Och från Whitechapel så hade det kommit en hel del judar som hade bosatt sig i det här området och det hade gjort att det under 30-talet hade varit en ganska kraftig antisemitism här. Den skulle komma att bli ganska avklingande här men än så länge så fanns det en hel del av den varan där. I en skola som låg i Brick Lane, det här området som var kanske mest flest judar som bodde i, så fanns det två unga tvillingar som gick också och 1943 så hade de kommit tillbaka efter att ha blivit utflyttade under den här stora bombningen, blitzen av London. De här tvillingarna det var Ronnie och Reggie Cray som längre fram skulle bli legendariska storbrottslingar i London. Men än så länge ser de mest igång med att hålla igång med sitt ungdomsgäng, det som blev inkörsporten till kriminalitet för deras skull. Hela området är fattigt men det är inte utfattigt, det är inte slum längre, det har börjat bli ganska mycket bättre och det kommer framöver också att bli väldigt mycket bättre. Det fanns ju en liten ironi i det här att de områdena som bombades kanske mest av tyskarna var här kring runt East End. Och det var områden som hade en ganska låg bostadsstandard så på sitt sätt så ja man kan väl inte direkt säga att det hjälpte till men ni förstår liksom hur den här ekvationen löstes. De husen som bombades sönder byggde sen inte upp i samma stil utan man byggde betydligt bättre bostäder. I Bethnal Green hade man också på 30-talet börjat bygga en tunnelbanestation. En tunnelbanestation som inte hann bli färdig innan kriget bröt ut och därför så fanns det ingen räls där nere. Så för alla de som inte kunde evakueras ut ur London– blev det här ett alldeles utmärkt skyddsrum. Där nere så kunde omkring 10 000 personer få plats. Men ingen gång under kriget så lärde det ha varit över 7 000 personer där inne. För de här 10 000 så fanns det också en liten aning bekvämlighet och nödvändighet där nere. Man hade till exempel en sjuksköterska. Man hade en liten ja, matsal eller vad man ska säga. Och det fanns ett bibliotek med omkring 4000 volymer. Dessutom så fanns det någonting som jag tycker låter lite spännande faktiskt. Och ovanligt förmodligen under den här tiden. Men det fanns en konsertsal där nere för 300 personer som kunde titta. Det måste ju vara en av de mest absurda... Ja, sätten att uppleva en konsert man kan tänka sig. I mars 1943 så hade man börjat återbekanta sig lite med den här tunnelbanestationen. Det var nämligen så att när Tyskland anföll Sovjetunionen 1941 så minskade intensiteten i anfallen på Storbritannien. Men när Storbritannien sen började hjälpa de allierade allt mer intensivt att bomba Berlin så drabbades London av återgälldnings eller vad tyskarna nu kallade det. Men alltså rena hämndbombningar så att hade London, förlåt Berlin... Bombats ordentligt så visste Londonborna att man kunde räkna med att det under någon av nätterna framöver skulle bli en rejäl bombning av deras stad. Och det var det som hände den här kvällen den 3 mars 1943 i Bethnal Green. Berlin hade bombats två dygn tidigare så man var på spänning här nu och det började gå en del rykten. Någon gång strax efter 8 på kvällen så började folk röra sig i allt snabbare takt mot det här skyddsrummet och det finns lite olika uppgifter om ifall det hade gått något larm eller inte. På grund av att det hade varit den här lugnare perioden ett tag innan så var inte alla ingångarna öppna till det här skyddsrummet utan den enda vägen in det var via en av nedgångarna till tunnelbanestationen en ganska liten nedgång för det var en i London. Det var en trappa som gick rakt ner genom en liten öppning i trottoaren, 19 trappsteg och sen vek den av åt höger, 7 trappsteg och så kom man in i förhallen där. Där nere så var det betydligt mer utrymme att röra sig så det här blev ett slags nålsöga. Man hade påtalat att den här trappan inte var världens bästa sätt att ta sig in. Det var till exempel så att det väldigt ofta blev ganska halt där och eftersom det var mörkt så hade man velat ha lite bättre upplysning. Som det var nu så satt det bara en 25 watts lampa där. Och dessutom så var det ju faktiskt så att man hade kunnat sätta upp betydligt bättre räcken. För nu var det bara ledstång längs med sidorna när man gick ner. Och när ungefär 1500 personer hade tagit de här välbekanta stegen för trapporna, vikt av in i ankomsthallen och sen fortsatt ner i underjorden så kom olyckan. Det var ungefär tio minuter efter att alla hade börjat röra sig mot stationen. Och det är lite olika uppgifter också här vad det var som hände. Möjligen var det så att man i en park i närheten, Victoria Park, sköt med någon form av ny anti-flygplan som heter Luftvärns raket och att det ljudet fick folk att börja skynda sig mer för att man inte visste vad det var och att det påminde om ljudet från flygplan och bomber. Men det där har som sagt inte klarlagts helt. Eller i alla fall inte där jag har hittat någonting. Utan uppgifterna är fortfarande motstridiga beroende på var man läser om det här. Och det där det har orsaker som vi ska återkomma till lite längre fram. Oavsett hur det var med det där så inleds nu den här katastrofen på simplast möjliga vis. På ett av de sista trappstegen i den här första trappan så är det någon enligt de flesta vittnesuppgifter en kvinna som halkar. I sin famn så lär hon ha burit något, antingen ett bylte innehållande någonting viktigt eller ett barn. Och i fallet så försöker hon därför med en hand att fånga upp sig och få tag i en man som är i närheten. En äldre man som inte orkar hålla emot och när de två faller ...så är det många efter dem som börjar tappa fotfästet också. Det blir snabbt omöjligt att ta sig ner de sista sju trappstegen och ut i den här ankomsthallen. Det blir istället en stor propp där. En propp av människor som fort pressas ihop och får allt svårare att andas. Hela tiden så väljer det in nyanlända ovanifrån- och omkring 300 personer beräknas ha suttit fast där inom loppet av 15 sekunder. En polisman som är ur fanns i närheten och han börjar fort att stoppa folk från att ta sig in. Han lyckas också uppmärksamma ett antal air raid wardens, alltså sådana här vakter som tjänstgjorde under bombningar- att eh, försöka hjälpa till och hålla fler människor borta och hastigt så börjar man nu försöka få upp de personerna som ligger överst i den här mänskliga proppen och på så vis lätta på trycket för dem nedanför. Men det blir väldigt snart väldigt tydligt att allting som kunde gå fel i den här situationen har gått alldeles fruktansvärt fel. Man får som sagt ganska fort undan de människorna som försöker komma ner i skyddsrummet och man börjar också tämligen omgående att få upp folk på gatan. De läggs ut där och man börjar försöka undersöka vilka det är som lever och inte lever och det pratas en hel del om olika metoder här. Enligt vissa så gick man med en spegel och höll framför munnen och näsan för att se om det var någon utandningskondens. Och enligt andra så slängde man helt enkelt bara kallt vatten på folk för att se om de hoppade till liv av det. Men ganska omgående som sagt så insåg man att det här var en katastrof av en enorm faktiskt. Ett ord som jag sliter mycket på. Men i det här fallet så känns det mer rätt än någonsin av enorm omfattning. Hur stor den var det skulle man först inte förstå. Eftersom den första åtgärden som påbörjades direkt efter att det här första upprensandet eller vad man ska säga i nedgången var klart. Var att försöka lägga locket på och förhindra att någon fick reda på att det här hade hänt. Så det är alltså Två apparater som jobbar här sida vid sida. Den ena som försöker rädda så många liv som möjligt och den andra som försöker få den här eh, händelsen att dra så lite uppmärksamhet till sig som möjligt. Och det är smått otroliga i det här sammanhanget det är att de som var nere i skyddsrummet redan, ni kanske kommer ihåg att jag sa att det var ungefär 1500 personer där nere redan. De kommer inte riktigt att förstå att det har hänt någonting av den här omfattningen där uppe. På gatan så tar man också och bara kör undan de som alldeles uppenbart är döda på en lastbil så fort som möjligt. Och sen ringer man runt till sjukhus och säger att ni kommer få rejält mycket folk till er. De är redan på väg så skynda på och förbered er. De här människorna som kom ut till sjukhusen de var dessutom i många fall också döda när de kom fram. Man hade ingen bättre eller ingen vidare god sortering på plats. Och det mörka fasit man hade att förhålla sig till när allting hade lugnat ner sig igen man började få lite överblick. Det var att 173 av de här 300 personerna i trappan hade avlidit. Av dem var 27 män, 84 kvinnor och hela 62 barn. En fördelning som mycket tydligt avspeglar det sammanhanget att männen till väldigt stor del var iväg i olika krigsuppdrag. Det sorgliga här, det verkligt sorgliga här det är ju den höga mängden barn som är inblandade och det är dessutom väldigt många av dem som är väldigt unga. Den allra yngsta var Carol Gary som var bara fem månader gammal. Och det där det fick en lite speciell konsekvens. Det var nämligen väldigt många barn som dagarna där efter tack vare den här mörkläggningen gick runt och letade och försökte hitta syskon och föräldrar och kompisar och försökte få lite grepp om den här situationen. En situation som man effektivt tystade i alla tidningar. Precis i närheten av när allt det här hände hade Eric Linden varit, en journalist på Daily Mail. Han hade skrivit en ganska god redogörelse för vad det var som egentligen hände, men den versionen som väl kom i tryck, den var ordentligt censurerad av krigsdepartementet. Och det var egentligen det enda journalistiska som hade skrivits om det här ur ett första förstahandsperspektiv. Det fanns en hel del andra journalister som jagade storyn sedan man visste att någonting hade hänt i Bethnal Green. Och det pratas bland en hel del av överlevarna om att man sprang runt där och försökte muta barnen och berätta. Men att de i många fall var så pass chockade eller så pass ...övertygade om att det inte fanns någon anledning att prata när man har blivit tillsagda att vara tyst. Att man gjorde det trots att man försökte sticka pundsedlar i händerna på dem. De 60-90 som skadades de blev självklart också tillsagda att hålla tyst om det här. Och för att göra det hela så ja, diskret som möjligt så tvättar man av den här trappan, målar om den... Och sen sätter man faktiskt upp ett räcke mitt i den och dessutom så ökar man belysningen som finns där så att det ska bli säkrare att ta sig in. Under fortsättningen av kriget nu så kommer Bethnal Green att drabbas några gånger till. Det blir lite mer bombningar och det kommer ett antal som man här vet och vet vad bomber alltså eller flykande bomber kallas det ju. Alltså de tyska föregångarna till dagens missiler. Det blir en hel del ytterligare förödelse av det där men ingenting kommer ju på något sätt att finnas kvar i minnet hos folk. Som den där olyckan i trappan som ingen vill prata om men som alla vid det här laget vet om. Under 1940-talets slut och det tidiga 1950-talet så är det en hel del skadeståndsprocesser som pågår på grund av det här. På inget sätt så lyfter de locket och gör att man kan prata om den här olyckan utan det betalas ut lite diskret olika summor sammanlagt ungefär 60 000 pund till de anhöriga till de 173 avlidna. Det man framförallt riktar in sig på i de här skadeståndsprocesserna är det faktum att man faktiskt hade sagt tidigare att man måste förbättra säkerheten i den här trappan och att det är någonting som har stoppats av kostnadsskäl såklart från inrikesdepartementet som bevis eller vad vi ska kalla det på att deras krav var rättmätigt så lyfter man ju givetvis fram här att det efter olyckan kom precis de eh, sakerna som man hade bett om. Bättre räcken och bättre belysning. Men det absurda det är egentligen tystnaden som jag har varit framme vid flera gånger hittills. Tystnaden kring vad som är den största olyckan någonsin i Londons tunnelbana. Och den största eh, olyckan under andra världskriget var det civila. En av läkarna som tjänstgjorde den där natten, hon har senare berättat om hur det hela gick till och vad man egentligen tänkte när man höll tyst om det här. Hon hade vid kvart i nio, alltså ungefär en halvtimme efter det där förödande halksteget. Fått ett telefonsamtal där man förbereder henne på att det kommer en hel del väldigt svårt skadade patienter till henne. Hon har till sin hjälp, hon bör då tilläggas i det här fallet, har varit färdig läkare själv i ett år och hon har till sin hjälp två medicinstudenter. Vid nio så började välla in folk, de flesta är som jag sa tidigare redan döda. Nästan alla är blöta och har en ganska otrevlig lila-aktig ton i skinnet på grund av att de har kvävts. Man arbetar så mycket man kan med det här och väntar hela tiden på att det ska komma någon form av äldre överläkare som kan hjälpa till och som kan ge lite rådgivning om hur man ska prioritera och på vilket sätt man ska behandla olika personer. Men det kommer ingen därför att man förväntar sig Förmodligen tror man från officiellt håll att de flesta ändå var döda och att vidarebehandling var onödig. På morgonen när hon ska gå av sitt pass så får hon reda på att hon är tjänstledig de kommande 24 timmarna. Hon blir dessutom tillsagd att aldrig prata om det här. Och sen släpps hon iväg helt själv, helt som hon säger utan att ha fått någon som helst berömme eller... I alla fall tack för det hon har gjort. De här två medicinstudenterna de får en lite annorlunda upplevelse. De behandlas på precis samma sätt som den här kvinnan Joan Martin, Joanne Martin heter hon för övrigt. Men de blir tillsagda att aldrig mer återkomma till sjukhuset och för övrigt inte försöka hitta jobb i den här delen av London mer. Joanne, hon går hem till sin mentor och hon får reda på att det är nog bäst att göra som de här säger. Det är ju ändå för krigsinsatsens skull som man ska vara tyst och hon håller väl någonstans med själv så hon går hela livet och håller tyst om det här. Hon har fruktansvärda mardrömmar som förföljer henne, mardrömmar om människor som kvävs. Ma drömmar om att hon själv krävs och hon vaknar upp ganska ofta mitt i natten och har svårt att andas. Det här fortsätter hela Johans liv och först när hon är väldigt gammal så får hon av en patient höra om de här händelserna i Bethnal Green. När han har berättat klart allting om det där så känner hon att det är faktiskt dags att berätta själv. Så hon säger, jo jag var faktiskt på plats och så här var det och så berättar hon. Och när hon är klar så berättar den här mannen att det numera finns någon form av sällskap för de som antingen själva har överlevt eller har förlorat någon anhörig i den här olyckan. Men med sån här typisk brittisk stiff upper lip Alltså en, vad ska vi säga, en inställning som handlar om att bara bita ihop och härda ut. Så tänker Joanne att det finns ingen som helst anledning att engagera sig i något sånt. Någonting som efter att hon väl har gjort det är någonting som hon bitvis ångrar en aning att hon inte har gjort tidigare. För hon säger att det faktiskt sen har varit hjälp mot de här mardrömmarna. ...att få träffa andra människor som har upplevt den här natten. Det är dock väldigt sent i livet som hon gör det här. Jag tror att hon är en bit in i 80-årsåldern när hon börjar gå på de här mötena. Och det visar ju faktiskt med all tydlighet hur länge folk höll tyst om saker och ting i England. Det finns många andra exempel på liknande saker- Alldeles oavsett att de har varit med av en händelse av den här sorten eller att de har tjänstgjort på något ställe som har varit hemligt. 1993 så bestämmer dock London att det till 50 års minnet av den här händelsen ska sättas upp en sån här minnesplakett i närheten av nedgången. Sju år senare, alltså år 2000- –så bestämmer sig en kvinna som heter Sandra Scotting för att det där, det duker inte. Hennes mamma Ivy Brind har överlevt olyckan men hon har förlorat flera närstående– –och hon har precis som John Martin hela livet plågats av mardrömmarna– –och minnena från den där kvällen och natten. Det blir en lång kamp för Sandra– Elisandra heter hon väl egentligen om vi ska ha ett riktigt London-uttal, Englands-uttal på det där. För att få ihop den minnesplats hon har tänkt sig. Det ska ta hela 17 år innan Stairway to Heaven som man döper den här skulpturen eller vad man ska kalla det installationen till. Det är en upp- och nervänd kopia av den första trappan med alla de här trappstegen i. Och sen står namnen på alla de här personerna som har dött på den. Dessutom så finns det i taket eller egentligen då botten av den här trappan 173 hål som packas ihop tätare ju närmare den inre väggen där man kommer. En ganska mäktig Ja, liknelse för vad det var som hände på de där trappstegen. Att den här platsen till slut har skapats har skänkt väldigt många människor väldigt stor glädje. För det enda stället de kunde hänga blomsterkransar och liknande för sina anhöriga på tidigare det var på räckerna utanför den här tunnelbanen nedgången. Det ska sägas då att det här minnesmärket det står ju precis i när närheten av nedgången såklart. Så är det någon som bor i London eller som besöker London med jämna mellanrum, åtminstone när corona har försvunnit, så finns det där att se. Det är dessutom så att efter att man invigde det här märket eller minnesmärket- så började man ganska seriöst att försöka samla in olika minnen eftersom det fanns en hel del överlevare på plats men de börjar bli ganska få. Joan Martin, jag vet faktiskt inte om hon lever fortfarande men hon var 102 år gammal och med på plats när det här minnesmärket invigdes. Det har dessutom när man har samlat in alla de här minnena visat sig hur mycket det faktiskt slet på folk på sätt som man kanske inte riktigt tänker sig just det där när det gäller krig. För väldigt många av de här personerna som var inblandade efter olyckan var unga pojkar. Unga pojkar som fick hjälpa till med att dra undan och lasta kropparna. Och det finns ett lite så sådär läskigt vittnesmål som ja, jag läste här om dagen. En kille i sina tonår som faktiskt blir frågad av en äldre man som han jobbar ihop med och lastar alla de här kropparna. Och han säger till honom, stör inte det här dig? Och då svarar han återigen sådär på ett ganska typiskt brittiskt stiff upper lip set. Att jo jag mådde skita av det här när vi började men nu har det gått över och jobbet måste ju göras. Och det är väl någonting som är ganska typiskt för den här sorten av olyckor och katastrofer. De här sakerna som drabbar civila under just krig. Att det är väldigt sällan de människorna som i vanliga fall hanterar såna här kriser. Som får ta hand om dem utan personer som kanske inte har samma emotionella eller åtminstone professionella skydd för att eh, hantera sådana här situationer. Och sen då dessutom det skamliga i att alla beordades, att bara lägga lock på det hela, att bara uthärda i det tysta och ensamma. Särskilt när det i en officiell rapport av inrikesministern skrevs att det var en massa människor som hade fått panik vid precis fel plats och fel tidpunkt som hade lett till den här olyckan. När alla som överlevde eh, när alla som överlevde visste att det faktiskt inte var så att det hade varit någon panik utan tvärtom så hade faktiskt folk betett sig Väldigt väl under de rådande omständigheterna. För min del så är det de här konstiga sakerna som händer i utkanten av andra världskriget som kanske fångar mitt intresse mest under den där perioden. Den oerhört märkliga situationen som rådde i London och som sedan späddes på med katastrofer som denna. Det måste ha varit en väldigt, väldigt märklig upplevelse att leva i London vid den här tiden. Med det sagt så återstår det egentligen bara för mig att säga att det blir en ny katastrof. sen om en ny katastrof. I mitten av veckan här så häng kvar så återkommer jag med det. Och om det är någon som vill ha tag på mig av någon anledning så kan ni alltid skriva ett mejl på nils@njort.se. Alltså en gjort precis som en och djuret gjort. Tills senare i veckan, allt gott!